0: Olá, boa noite.
1: Olá, boa noite.
2: Então, eu vou dar início ao nosso podcast. O meu nome é Maria Cristina. Eu sou aluna da oitava fase no curso de psicologia da Unisul Trajano.
1: Olá, eu sou a Silvia. Eu também sou aluna da, da décima fase da Unisul da Trajano.
0: E eu sou o Vinícius. Também sou estudante de psicologia da Unisul e estou na oitava fase.
2: Então, estamos fazendo esse podcast como um conteúdo da disciplina de intervenção na área de psicoeducacional, que tem como orientador o professor doutor Daniel dos Santos. E o papo de hoje é sobre masculinidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas referências que foram utilizadas. Nós utilizamos os textos da Raune Connell, que é masculinidade hegemônica repensando o conceito, e tu, Daniel Wezer a construção do masculino, dominação das mulheres e homofobia, e o documentário Silêncio dos Homens, postado no canal Papo de Homem. Esses conteúdos podem ser encontrados nos sites da Cielo e no YouTube. Então, o documentário, ele é muito, foi muito legal assim, para o nosso trabalho, porque ele ilustra como o homem linda com a polaridade das masculinidades e como ela afeta o seu entorno, demonstrando a importância e a necessidade em abordar esses temas, os sensibilizando e mostrando como os coletivos podem auxiliar os homens na desconstrução. Quebrar esse silêncio é uma forma de se humanizar. Então, falar sobre a masculinidade é uma forma de se humanizar. Nesse podcast, o, o tópico que será abordado será masculinidade e suas possibilidades de existência e consentimento. Agora eu vou passar a palavra para a Silvia.
1: Olá, gente. Então, vamos continuando aqui, nós falando sobre as masculinidades. É legal a gente compreender que não há um modo apenas né, de exercer as masculinidades, né? A gente pode pensar que o homem ele pode viver na sociedade enquanto ser humano universal, mas ele, a gente não pode confundir que, e achar que há um modo universal de ser homem né e exercer essas masculinidades. Por isso que a gente fala masculinidades no plural. Uh, e quando a gente ouve falar também de masculinidade tóxica ou masculinidade frágil, é, vem no nosso imaginário aquela masculinidade né? é, que está majoritariamente posta né? uh, e que está muito colocada assim, como uma relação de poder, na verdade, né? uma relação é, onde é daquele homem branco, de camada média uh, e que está ali fazendo frente, é, tentando validar né, esse modo muito é, hétero de ser uh, masculo, viril, né? E a gente pode pensar que o quanto isso uh, precisa ser desconstruído, né? Porque faz sofrer os homens e faz sofrer as mulheres também. Todo mundo sofre com isso. Uh, acompanhando um pouquinho uh, até o que a Tina estava falando, assim, acompanhando a pesquisa da Renelcone, né? Uma mulher uh, Trans, né? Australiana, ela é uma é antropóloga, ela se dedicou a muitas pesquisas, né? E ela nas suas pesquisas, ela ela se dedicou a estudar as múltiplas mas masculinidades. Então, ela fala um pouco assim de como essas dinâmicas masculinas, elas são, é, ela ao longo do tempo, elas foram construídas é, como uma homo participativa, né? Onde uhum. os homens. Estavam nos lugares, né, participando do exército, é, da religião, da escola, tanto que na escola a gente é, tem pouca referência de professores é, homens, né, a maioria é professora, quando a gente lembra da infância, a gente lembra daquela professora, dificilmente a gente lembra daquele professor, né, então pensar uhum. que os homens, eles podem estar nesses lugares, né, devem estar nesses lugares, né, de ensino também, né, então, é, esse, essa masculinidade majoritária posta na sociedade, esse homem é, que não pode ser mostrado a sua sensibilidade, né, a sua fraqueza, né, como se fosse como um homem que não tem dilemas, né, não tem impasses, mas, na verdade, não é assim. Né? E, e a gente tem... Eu trago alguns dados aqui para mostrar, para né, ilustrar rapidamente... O quanto essa masculinidade, é, desse modo engessado de ser, né, ele tem feito é, sofrer e tem, é, mata, né? Ele mata homens e, e mata mulheres também. Né? Os homens, por exemplo, 80% das mortes por homicídios e acidentes de, é, de carro tem como, tem como vítima os homens. Os homens eles vivem sete anos a menos que as mulheres que né? eles se suicidam quatro vezes mais que as mulheres, né, as mulheres tentam mais vezes, as pesquisas mostram, mas os homens sete vezes, ah, quatro vezes mais, eles conseguem ir a ato, né? ah, e outros dados, assim, da sua, com relação, por exemplo, à ejaculação precoce, né, ou alguma disfunção erétil, 30% dos homens, né, mostram, demonstram, né, respondem que tem é, alguma disfunção erétil é, com relação, por exemplo, à população prisional, 95% são homens. Então, é, e, e sim, e não é só esse modo, né? Tem outros, né? Outros modos de, dessas masculinidades. E aí a gente pode pensar naquele homem indígena, né? No não negro, nos homens negros também sim, naqueles homens que estão nas outras camadas, nas camadas populares, de outras classes sociais, étnicas, raciais, né? Então, pensar um pouquinho assim que o quanto que essas masculinidades elas da maneira como elas foram construídas ao longo do tempo, elas também podem ser desconstruídas, né?
2: Sim, vocês é. Acham? É pensar que todos os homens são afetados por essa masculinidade tóxica, né? De formas e intensidades diferentes, que vai refletir também em quem está à volta dele, né? Não só nos homens, mas acaba respingando essa masculinidade tóxica em outras pessoas, né? E a gente pensa que os homens que são mais afeminados, muitas vezes, né, eles... É estão errados assim, né? Eles não estão exercendo o a forma masculina e macho de ser um homem de verdade, uhum. né? Mas o que é ser um homem de verdade? É, eu acho uhum. que uma coisa que a gente tem que pensar é que quando a, a gente nasce, né, culturalmente a gente é ensinado que o homem vai ser masculino e a mulher vai ser feminina. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a feminilidade, ela também faz parte do homem, né? Do ser homem. E a gente poderia pensar, né? Como muitos homens são repreendidos e dominados, né? Por conta dessa feminilidade.
1: Uhum. Sim, na verdade, é, você tirar essa roupagem de viril, né? De másculo, é um ato de coragem, né? Do uhum. homem hoje em dia, tempos atuais,
2: né? Sim.
0: Acho que é um, é, um, é um ato de coragem, mas também é um ato difícil de às vezes de ser feito, assim, conforme o contexto que tu tá inserido. Assim. Que as influências são tão grandes para tu manter aquele pa padrão, né? Uh, essa masculinidade aí que cobra uh, práticas de dominação. Né, e referente aos outros, às mulheres, aos outros, Sim. E, e que acabam prejudicando né, a, a, as pessoas em busca dessa masculinidade uh, que é heteronormativa, dominante, que tem aí um, um benefício do, do patriarcado, né, principalmente uhum. no Brasil, e que que às vezes são reproduzidas não só por homens uh, héteros, né? Mas homens gays, que vão, vão sempre... Uh, mulheres também, que vão sempre... Uhum. Quando tiverem esse papel de, de, de homem na relação, vão ter... Tentar uh, exercer alguns comportamentos, né? Alguns jeitos de, de se vestir, algumas, alguns jeitos de, de falar e de se comportar, Sim. né?
2: Dentro de
0: casa é... e, e na, na sociedade.
2: Uhum.
0: Pode ir. Falar é,
2: sobre.
1: porque se a, se a gente pensar que é, quem criou, por exemplo, né, se, a gente, se, a, se, a, se esse jeito é, dessa masculinidade ela foi construída, para desconstruir é realmente um processo e é um processo que não é fácil, porque se a gente pensar hoje, né, as mulheres né, que estão educando os meninos Ainda são mulheres que foram criadas dentro desse regime, né? Patriarcado, uhum. né? Da heteronormatividade. Então, assim, a gente tem esse resquício ainda, né? esse ranço, né? Então, é, fica aí para a próxima geração aí pensar né, em ter filhos e educar seus filhos né, de maneira a desconstruir isso, porque passou da hora da gente. É, falar sobre isso e eu acho que esse podcast ele é muito importante ele é fundamental para isso assim serve para mostrar assim que há outras maneiras de ser homem né você pode Sim. ser homem contribuindo nas atividades domésticas né porque afinal de contas você está num ambiente coletivo você não menos que tu mora sozinho mas dificilmente você está sempre morando com alguém então assim contribuir com as atividades domésticas não vai fazer você é, ser menos homem né, você cuidar do seu corpo, né, e aí a gente fala, né, com relação a todas essas campanhas que há para a prevenção da pró, do câncer Sim. de próstata, tem que ter um convencimento, né, uma abordagem toda diferenciada para o homem, para convencer esse homem a ir ao médico para fazer um exame que vai salvar a sua vida. Sim. É como assim?
2: É que se pensarmos, é. né, Silvia, nessa relação do homem com é, o autocuidado, muitas vezes, é uma coisa ligada ao feminino, né? E às vezes o homem, ele tenta sempre se afirmar que ele é homem, né? Ele nunca pode ser comparado a uma mulher ou uma pessoa é, homossexual, que muitas vezes é associada a uma mulher cis, né? Por ser mais afeminado, e é associado a uma mulher e ele tem que estar toda hora se afirmando que ele é homem como isso deve ser cansativo né você não poder usar rosa você não poder dançar balé você não poder ouvir uma música que você gosta você não cuidar da sua higiene de forma correta causando uhum. milhões de problemas né que os dados que a Silvia trouxe para nós mostra isso né que os homens eles se matam e matam os outros né por conta dessa dominação, muitas vezes, que vem com essa característica do macho, ocorre uma homofobia, um feminicídio, né, onde ele acaba agredindo o outro e exterminando o outro, né, uhum. que muitas vezes está, pode falar,
1: é muito cansativo mesmo, assim, né? Engessa o homem, né? Na medida que ele Sim. não pode mostrar a sua fragilidade. Às vezes, assim, a gente vê o um homem que faz uma barba bem feitinha, né? Já fica... Ele já sofre, né? Assim, porque o, o colega, né? O brother, aquele que é, que é o amigo dele, já vai, já vai fazer uma piadinha. Então, Sim. Ele, é, é como tu falou, cuidados básicos até, né? Eles... Se ele fizer, ele tem que fazer no privado, porque assim, longe, né? Porque não pode nem dizer né? que, que fez, que está se cuidando, porque sofre chacota, gozação e tal. E aí, é, são, assim, pode ser homem desse jeito, ele pode ser homem, é, por exemplo, educando seus filhos né, de maneira melhor, ajudando na educação, contribuindo na, na educação, né, não é nem né, ajudando, né? Contribuindo na, na educação. Porque, afinal de contas, eles né, exercendo a sua sexualidade também por ser é, um ser humano e ser um sujeito livre né, de possibilidades. É, enfim há muitas maneiras né de ser homem
0: sim e tem, tem uma uma reprodução social muito grande na mídia né sobre o que que é ser homem como se a, a mídia tentasse dizer o que que é o ser homem né? e isso vem forte desde criança assim se a gente parar para pensar no, nos desenhos né nos super heróis que tipo de homem que está sendo reproduzido ali né às vezes uhum. olhar para é pro, os corpos do, do, dos personagens, do, dos desenhos, sempre são corpos estereotipados, né, fortes, na maioria das vezes branco. Então, tem muita essa contribuição assim. E até mesmo uma outra relação é essa masculinidade aí hegemônica, né? que a gente chama que é a masculinidade superior suprema, assim, que, que se coloca acima dos outros, né, ela também vai estar tá muito ligada aí a alguns programas de esportes, né, porque o esporte sempre foi uma, uma atividade ligada mais ao homem, né, a mulher foi entrando depois, foi conseguindo uhum. seu, seu espaço, então ficar muito ligada, assim, a, a, a essa cultura também que tem no esporte, né, de, de competitividade, de, de querer sempre ser o destaque, e aí acaba reproduzindo na, nas outras atividades que o, que o homem tem que fazer. né?
2: Sim. Como a relação com o outro, né? Que agora a gente pode falar um pouquinho sobre o consentimento, que é, como a masculinidade pode ser expressada tanto de forma negativa quanto de forma positiva em relação ao limite do outro, né? quando tratamos de consentimento. Então, pensando o consentimento como uma ferramenta de acordo entre pessoas que farão uso da comunicação e do respeito para se estabelecer um acordo, né? um limite entre elas. Lembrando que quando falamos da cultura e explicamos que elas nos molda, né, para termos determinados comportamentos, então podemos pensar que algumas frases que são reproduzidas e fazem muitas vezes a gente não compreender o consentimento, né? Por exemplo, quem cala consente? Não, o silêncio não é um consentimento. Para isso, precisamos utilizar a comunicação de forma clara, consciente e livre, né? Então, essas pequenas frasezinhas, elas vão dando espaço para a gente, às vezes, não conseguir compreender o consentimento. Por exemplo, eu tenho que aceitar tudo o que quiser fazer comigo porque tenho algo a provar. Nessa frase, a gente consegue ilustrar bem a questão da masculinidade, né? por exemplo, como um problema mesmo para os homens, né? É, como eu disse antes, a masculinidade ela afeta cada homem, né, no seu recorte social de forma diferente, né? Mas pensando que você tem algo a provar, né, que muitas vezes acaba passando por todos esses homens, né? Você tem que provar que você consegue beber mais, você consegue dirigir mais rápido, você consegue é, ficar com a menina que você quiser e não, você não tem nada a provar, né? Porque muitas vezes essa questão do provar você vai acabar passando o limite do consentimento, né? Você vai acabar, às vezes, até é, com muitas aspas, se humilhando, né? Se ali forçando algo que não está sendo consentido pelo outro, né?
1: É verdade.
0: Sim até eu vou falar de uma posição que, que de homem né que tem muito essa cultura assim de que ah se a mulher dizer não é um jogo dela né ela uhum. tá querendo alguma coisa e tudo mais e às vezes o homem a criança mais jovem entende isso como uma verdade assim e acaba às vezes uhum. até violentando né insistindo em algo Sendo que a, a, a pessoa, né, a mulher, já vai estar tá negando, né, dando uma posição ela dela que... Ela já disse que... não, né? Isso, ela já disse não, só que o, o homem, por ter essa questão de querer dominar, acaba não legitimando isso, não dando voz a isso, entendeu? Acaba passando por
2: cima. Pois é, né? É que pensando que o não, né, quando o consentimento ele vem uma resposta de não, que essa resposta pode ser de forma comunicada, de forma verbal, não verbal, comportamental, né? Às vezes a pessoa vai se afastar, às vezes a pessoa vai, se, vai balançar a cabeça em formato que não, né? às vezes a pessoa vai falar que não, e compreender para o homem, muitas vezes... Que esse não não precisa ser justificado, né? Às vezes a pessoa ela insiste, uhum. insiste, insiste, mas não tem um porquê. Não é não, né? O não diz respeito à vontade e permissão da pessoa em relação a ela e seus próprios limites. Isso vai muito além da relação com o outro, né?
1: Uhum. E não só com o sexo, né?
2: Sim, e não só com sexo, porque a gente pode pensar também que a questão do consentimento, ela é válida para todos os formatos de relações, né? É, até mesmo no namoro, que você já namora a pessoa há um tempo, que muitas vezes ela consente né várias questões, mas tem vezes que ela vai dizer não. E não é porque ela namora com você que ela tem que fazer algo que ela não queira, né?
0: Sim. Uhum. Não é, porque então, ela pode falar. Faz, não é porque ela faz parte de uma relação mais íntima que tu tem o direito de, de não respeitar, assim, de querer fazer o que bem achar, bem, bem quiser fazer.
2: assim Exatamente. Então a gente pode pensar que o consentimento ele não é uma atitude implícita, né? Utilizar a comunicação como uma ferramenta para estabelecer esse acordo é a forma mais apropriada, né? Então, pegando como esse exemplo de novo, a questão do namoro, né? Não é porque você está namorando que o consentimento é implícito ali, né?
1: Aham, uhum, claro. A hora que ela não quiser, que uma das pessoas não quiserem avançar ou ir adiante ou ir à frente, seja numa relação sexual... Seja, seja num beijo, seja num abraço, ou no qualquer coisa, ou num diálogo, a hora que ela disser não, a outra pessoa disser não, é não? Né? Sim, então,
2: assim, porque o consentimento, usar... a Silvia, ele é livre, específico, claro, irreversível, né? Então, no momento que a pessoa disser não, o limite dela é até ali. Então, temos que respeitá-la, né? Uhum. Sim. E.
0: Pelo, pela nossa conversa assim, às vezes parece que é só uma questão de, de algum, uma aproximação sexual assim, mas às vezes até mesmo é um, uma outra questão de, de, de porque, claro, posso dar o um exemplo aqui de oferecer uma bebida de utilizar uma outra coisa que a pessoa também não queira consentir com aquilo então não precisa estar com sentindo com, com, com sim, tudo, né? Com tudo que é,
1: uhum, que é dito nada, como descolado
0: sim. e tudo mais.
1: Sim, Quando até a mesmo. Gente nada, olha pra... né, tipo... Quando a gente olha para outra pessoa como um sujeito, né? Quando a gente olha para ela não como um objeto, mas como um sujeito, considerando que são só dois sujeitos numa relação... É, como ser humano, né, sujeito de direitos, a gente consegue é, fazer isso, né? respeitar né, o não do outro. É, uhum. Mas o que a gente está querendo dizer é que está implícito nessa masculinidade o não reconhecimento do outro como um sujeito, mas o reconhecimento do outro como objeto do seu prazer, um objeto do seu desejo, um objeto... É, que está ali para se, ser, lhe, ser, se, lhe servir. Né? Sim. Então, sim. é onde a, a, acontecem os abusos, né? as, as agressividades, né? os feminicídios, as o, homofobias. Uhum. Então, é, é importante, muito importante esse podcast. Eu acho muito legal a gente estar tá fazendo essa discussão.
2: Né? E... e vamos dar continuidade <risos> a gente... <vontade risos> ela, né?
0: pois é essa essa discussão também já vai abrir um um outro um, um outro caminho que é sobre a questão da sexualidade e também da, da pornografia né que é o que a gente vai estar abordando aí no no próximo podcast
2: sim né porque pensando que a pornografia ela é uma questão que pode estruturar essa relação né com o outro do homem sim, né Sim, uhum.
1: Então, vamos encerrando esse podcast. E aí, a Sim. gente se encontra daqui a pouco para o segundo podcast a respeito das, da pornografia e sexualidade, é isso?
2: Isso, isso aí. aí.
1: Uhum. Então, até Deixa. mais para vocês. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite.
1: Tá, tchau, tchau.